0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich unseren ZuhörerInnen und auch dir, liebe Julia. Und ich freue mich, dass wir wieder mal einen Podcast machen.
1: Ja, das gebe ich doch sehr gerne zurück, lieber Daniel. Auch von mir ein wunderschönes neues Jahr an unsere HörerInnen.
0: Ich hörte, du hattest eine Odyssee nach Hause.
1: Ja, ich war über Weihnachten im wunderschönen sonnigen Portugal und dieses Mal auch wirklich rein privat und dann bin ich ein bisschen gestrandet, wie das manchmal so passieren kann aufgrund von verschiedenen Streiks und habe eine Reisegeschichte zu erzählen. Also sie ist nicht so spannend, dass ich sie jetzt hier erzählen würde. Aber das ist ja unser The heutiges Thema.
0: Genau, Wege bewältigen. Es gibt ja mehrere Arten von Wegen, habe ich mir gedacht. Es gibt Wegen durch Krisen, Wegen zu ja, bestimmten Menschen, oder die man dann finden kann, auch im normalen Leben. Nicht nur Lehrer, die wir jetzt immer gesucht haben. Und was ja auch ein großer Weg ist, ne, so einen richtigen Lehrer zu finden, der einem weiterhelfen kann oder der einen ein Stück des Weges begleiten kann. Aber es gibt auch schlicht und einfach die Wege, die man als Sänger bewältigen muss, sei es zu Konzerten oder zu Vorsingen und ich glaube, da haben wir ein paar spannende Anekdoten, die wir hier zum Besten geben können und vielleicht auch ein paar Tipps, wie man solche Wege gut bewältigen kann, denn zwischen <lacht> dem Losfahren, dem Ankommen und dem dann performen und singen und gut singen äh, ist eben dieser Weg noch dazwischen. Und den muss man äh, auf eine gute Art bewältigen, weil man vielleicht sonst nicht singen
1: kann. Ganz genau, lieber Daniel. Also ich habe mich total gefreut, als du dieses Thema vorgeschlagen hast, weil es scheint so profan. Man denkt sich ja, gut, man setzt sich irgendwie ins Auto oder in den Zug und fährt dann dahin. Beziehungsweise es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich erzähle, wie ich meine Reisen buche oder auch das Hotel buche, dann bekomme ich ganz oft Unverständnis oder äh, großes Gewundere von äh, Umstehenden, die diesen Beruf eben nicht ausüben, die dann immer sagen, äh, ja, wieso kümmert sich denn da nicht der Veranstalter darum? Deswegen finde ich dieses Thema eigentlich super, weil es nach außen hin so profan wirkt, aber in der Sache eigentlich unheimlich wichtig ist. Nämlich, dass man eben möglichst vorausschauen, planen kann in einem Metier, was einem eben gar nicht so viel Vorausschauendes oft an die Hand gibt.
0: Im Vorausschauend ist jetzt schon mal die erste Frage die Wahl des Verkehrsmittels. Ich habe ein Auto und ich habe auch lange Zeit eine Bahnkarte 100 besessen, als ich so Wege zwischen München, Augsburg und Würzburg zu bewältigen hatte oder dann noch auch nach Hannover. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu fliegen und zu einem Vorsingen, nämlich dem in Stralsund, meinem ersten richtigen Festengagement in einem normalen Theater, habe ich das Flugzeug besteigen müssen, weil es sonst mit der Vorstellung, die ich am Abend vorher in Düsseldorf hatte, nicht ausgegangen wäre. Da haben mir meine Eltern damals geholfen, den Flug zu buchen. Das war noch nicht so einfach wie heute, dass man ins Internet geht und den von heute auf morgen schnell mal bucht, sondern da musste man richtig äh, noch Vorbereitungen treffen und bin dann von Dortmund in aller frühe um 5 Uhr morgens abgeflogen mit so einer Propellermaschine ich bin dann in Rostock gelandet um von Rostock eben dann noch den Rest mit dem Zug nach Stralsund zu fahren und dann war ich da um, keine Ahnung, um äh, 8 Uhr oder sowas und um zehn Uhr war das Vorsingen. Aber ich wollte das unbedingt wahrnehmen, weil wenn man so ein junger Sänger ist, dann kann man nicht äh, darauf hoffen, dass immer noch ein Termin und noch ein Termin für ein Vorsingen kommt, sondern da muss man auch zu irgendeinem so Termin schon mal hinfahren. Und dann habe ich mir eben den Umstand gemacht und bin geflogen und äh, es ist ja auch gut ausgegangen. Und ich, äh, ich kam da sehr frisch an, sage ich mal, weil ich voller Adrenalin war. Denn äh, nachdem wir in Hamburg zwischengelandet waren. Da stieg der Co-Pilot aus und machte einen Propeller-Check. Der drehte einmal den Propeller und machte dann so ein nichtssagendes Zeichen zu dem Piloten, so die Schultern zücken und sagen so, ich weiß auch nicht, was Kleine da ist. Keine Ahnung, war. was
1: der hat. <lacht> oh Gott, was habe ich ja.
0: mich entschlossen, auf dem Rückweg komplett den Zug zu nehmen und auf den Flug
1: zu <lacht> Du meinst das Glück nicht zum zweiten Mal herausfordern. Ja, ja da sind wir gerade beim Punkt. Ich habe aus privaten Gründen eine wahnsinnige Flugangst. Das gehört hier nicht her, aber die Leute, die mich kennen, wissen die Gründe auch dafür. Und tatsächlich ist es für mich immer ein großes Problem gewesen, wenn ich zu einem Konzert oder so, also Vorsingen, da musste ich zum Glück nie fliegen. Das konnte man immer auf dem Landweg erreichen. Aber ich hatte beispielsweise mal ein Gastspiel in Dubai und da hat sich, weiß ich auch, da habe ich in der Luft eine ziemliche Krise bekommen und die Stewardess hat sich so lieb um mich gekümmert. Das war für mich tatsächlich immer ein Problem, weil ich zunächst mich auch medikamentös äh, habe beruhigen lassen. Und das aber natürlich nicht geht, wenn man äh, das in Kombination, weil man hat dann keinen Tag Zeit, um dieses Beruhigungsmittel wieder auszuschwitzen. <lacht> mir ist darauf auch immer wahnsinnig schlecht geworden und so weiter. Und ich war wirklich immer einen Tag komplett wie ein Zombie. Und das äh, geht halt nicht, wenn du dann da ankommst und gleich anfangen musst zu proben. Also habe ich mir das sozusagen nüchtern on the rocks gegeben. Für mich schwierig, also ich glaube, gerade in einer Vorsingensituation wäre für mich es wichtig, je nachdem, wie wichtig das Vorsingen ist, wie groß, würde ich persönlich wahrscheinlich schon mindestens einen Tag vorher anreisen müssen, damit ich mein Flugerlebnis verdaut hätte.
0: So habe ich das auch gehalten. Ne? Und, äh, aber es ging eben in diesem speziellen Mal eben nicht. Und dann haben wir alles möglich gemacht. Meine Eltern äh, haben mich dann noch abgeholt in Düsseldorf, dass ich bei denen schlafen konnte. Und äh, weil ich ja von Dortmund geflogen bin und dann hat mein Vater mich in aller Herrgottsfrüh dahin gefahren, also ganz lieb auch unterstützt. Also ich bin nämlich auch nicht äh, der Mutigste, sage ich mal, in solchen Fliegern, <lacht> aber da sind ja natürlich lauter so Businessleute unterwegs, die dann von Dortmund nach Hamburg und weiter nach Rostock fliegen. Ja, und die haben so ein ganz anderes Verhältnis zum Fliegen, weil die das sehr oft machen und die packen sozusagen sofort die Zeitung aus noch auf dem Rollfeld schrie mir ja ein Stuart dann entgegen, ob ich ein Frühstück haben wollte. Und ich habe ihn überhaupt nicht verstanden in dem ganzen Fluglärm, der da schon war. Und ich sagte nein. Und dann saß ich da ohne Frühstück.
1: Oh nein, da sind wir ja gleich beim nächsten Punkt. Also ich habe vor einigen Jahren ein Vorsingen gemacht in Stuttgart. Das war, glaube ich, das katastrophalste Vorsingen in meinem ganzen Leben. Also tatsächlich. Ich, ich erinnere mich nicht so schlecht, sonst irgendwo vorgesungen zu haben. Und es war tatsächlich so gewesen, ich bin mit dem Auto angereist, weil Stuttgart nicht so wahnsinnig weit entfernt ist und kam in einen wahnsinnigen Stau, mhm. bin schon irrsinnig gestresst unterwegs gewesen und hatte aufgrund des Staus, ich hatte an sich genügend Puffer eingeplant, um eben in Stuttgart noch, ich bin nicht so der Frühstücker, wie man weiß, ich äh, frühstücke immer meinen grünen Tee, aber um eben dann so am späten Vormittag, das Vorsingen war mittags, noch irgendwie ein Hörnchen oder irgendwas zu essen... Und aufgrund meiner Fahrtsituation kam das nicht mehr zustande. Und dann habe ich sozusagen auf komplett nüchternen Magen unter totalem Stress schon stehend, weil ich eben so auch viel zu spät angekommen war, obwohl die, die waren total nett. Ich habe da angerufen und dann, ja, es ist kein Problem, dann kommen sie, wann sie kommen. Aber es war trotzdem so, ich stand total unter Strom und ich habe einen Bockmist nach dem anderen geschossen. Also hätte es ein Mauseloch gegeben, ich wäre gerne da drin verschwunden. Meine liebste Reiseart ist tatsächlich mit dem Auto, aber ich habe seit fünf Jahren meinen eigenen Chauffeur. Mein lieber Mann weiß, dass ich nicht gerade stressresistent bin und wenn es irgendetwas Wichtiges ist, dann fährt er mich da gerne hin. Mhm. Und das ist wirklich sehr angenehm, weil dann hat man einfach die Gewähr, dass man, ja, Staus mal abgerechnet, wahrscheinlich pünktlich ist. Denn da habe ich gleich auch noch eine schöne Anekdote bezüglich der Deutschen Bahn. Und ich muss aber nicht selber fahren, muss mich nicht selber über die anderen Verkehrsteilnehmer ärgern.
0: Du, das hätte ich jetzt spannend gefunden. Dann hätte ich, wäre ich jetzt zu dem Schluss gekommen, man fährt doch lieber mit der Bahn. Aber natürlich ist die Deutsche Bahn ja bekannt für ihre Unpünktlichkeit. Und ja, auch da kann man mal in Stress geraten. Aber genau diese Stresssituation ne, hatte ich ja oft, als es noch keine Navigationsgeräte auch gab. Und dann mit dem Auto und der Karte auf dem Schoß durch eine fremde Stadt zu fahren, das ist eine Katastrophe. Also allein das Navigationsgerät hat mir schon mal unglaublich geholfen, Stress abzubauen und ja, meistens kann man ja Theater, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, muss man dazu sagen. Nur wenn man es jetzt um Konzertveranstalter geht oder so, die sitzen ja manchmal etwas weiter außerhalb, da ist man wieder blöd, Ne, da muss man doch mit dem Auto anreisen, weil ich bin ja auch wirklich ein Leidenschaftlicher Autofahrer, aber Liebe es eben auch im Zug zu reisen, weil ich mich da noch anders vorbereiten kann oder noch mal anders entspannen kann. Denn ich merke, im Auto gehe ich noch 1000 Mal das durch, was ich da zu singen habe. Und wir haben ja auch schon mal besprochen, selbst das Denken ist ja eine Anstrengung für die Muskeln. Also ich komme da eigentlich schon abgesungen an. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Vorsicht vor, vor Üben im Auto. Das kann ganz böse enden. Also tatsächlich Konzentration im Auto, nur auf den Verkehr. Und das gibt einem ja auch genug zu tun. Ja, das mit dem Zug. Ich werde nie meine allererste Carmina Burana vergessen. Ich lebte damals in Augsburg und die Carmina Burana war in Icking. Das ist südlich von München. Also es war so, ich musste mit dem ICE fahren und dann mit der S-Bahn von Pasingen und ich hatte tatsächlich extra Puffer eingebaut, das ist tatsächlich auch etwas, ich bin zwar ein sehr unpünktlicher Mensch, ich habe es leider nie geschafft, das äh, irgendwie zu organisieren, aber wenn ich arbeite, dann bin ich schon mir zuliebe sehr, sehr pünktlich, weil nicht schlimmer, man kommt in eine neue Kirche, am besten noch irgendein neuer Dirigent, den man nicht kennt und man ist irgendwie zwei Minuten zu spät, selbst wenn die entspannt sind, ich bin es danach nicht mehr, also ich reise immer mit äh, großen Puffer an. So, also auch in diesem Fall. Ja, die Deutsche Bahn äh, brachte es fertig, ich glaube, wegen eines Getriebeschadens. Uns, ähm, das war noch in Augsburg, so ein kleiner Bahnhof. Ich erinnere nicht mehr genau den Namen, aber es war die erste Station nach dem Hauptbahnhof. blieb der Zug stehen. Es war im Juli, es war schweineheiß. Und die Türen gingen zu. Man ließ uns also nicht mal raus. Der Zug lag da, ich glaube, zwei Stunden mit Getriebeschaden. Und meine einzige Möglichkeit bestand darin, dann von Pasingen nach Icking, das ist dann immer noch, glaube ich, 30 Kilometer oder so, mit dem Taxi zu fahren. Es hat ein unfassbares Geld gekostet. Es hat so gefühlt die Hälfte meiner Gage aufgefressen. Nein, sehr nett, diese Chorvereinigung, auch das habe ich nicht vergessen. Die haben das damals übernommen, netterweise. Also der Veranstalter hat das übernommen, was nicht seine Aufgabe gewesen wäre. Und ich kam, ich habe mich im Auto eingesungen, ich habe mich im Auto geschminkt kam vollkommen verschwitzt zwei Minuten vor Beginn des Konzertes an. Also ich habe sämtliche Proben, sämtliche Anspielproben vermisst und musste dann in eine mir unbekannte Akustik. Es war Open Air. Das Gute war, ich kannte den Dirigenten schon. Wir waren uns freundschaftlich verbunden. So, solche Dinge helfen dann für die Nerven. Hm. Und äh, alle waren wahnsinnig froh, dass ich überhaupt aufgetaucht bin. Ich hatte natürlich telefoniert wie wild und habe gesagt, oh, das ist ganz schlimm und so. Und in Carmina Burana ist das ich glaube, er ist so nach 30 Minuten dran. Das heißt, ich hatte schon Zeit, irgendwie dann wieder runter zu atmen. Aber, ähm, wie gesagt, auch das war keine so wahnsinnig schöne Erfahrung.
0: Wie ich merke, haben wir auch in ähnlichen Städten gewohnt. Ich habe ja auch lange in Augsburg gewohnt. Du hast auch mal in Würzburg gewohnt. ja? Ähm, ja. Also wir, und ich kenne eben genau auch diese Situation zwischen Augsburg und München zu pendeln. Und ich hatte einmal eine Klavierprobe in München und da war ein Hirsch im Gleis. Das war auch am nächsten Tag in der Bildzeitung sogar. <lacht> <lacht> und ich saß in dem Zug einfach fest und ja, kam da einfach nicht weg. Ne? Und der Hirsch äh, ging zu spät weg, da war schon die Klavierprobe im Gange, also musste ich von unterwegs anrufen, gut, dass es Handys gibt, und musste das leider dem Kollegen dann überlassen. Was ist aber das Geschickteste mit dem Puffer? Denn eine Übernachtung ist manchmal auch nicht das Wahre, wenn man das Bett ja nicht kennt oder das Hotel nicht kennt oder die Umstände von dem Hotel nicht kennt. Da schlafe ich manchmal auch unglaublich schlecht. Also ich habe in München versucht zweimal zu übernachten und es war jedes Mal so dermaßen laut um das Hotel herum. <lacht> dass ich dann auch nicht schlafen konnte. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich ja auch ganz früh morgens losfahren und dann schlafe ich noch im Zug ein bisschen oder sowas.
1: Ich glaube, diese Anekdoten hat jeder Sänger zu erzählen. Ich werde nie vergessen, das war eine der, einer der letzten Klassenabende an der Hochschule als Studentin und Annette Dasch, berühmte deutsche Sopranistin, die in der, in der Klasse meines Profs mit mir zusammen studierte, hatte ein Vorsingen in London, ich glaube sogar für Covent Garden schon Ende der Studienzeit und der Flieger hatte Verspätung. Und ich habe sie immer sehr bewundert, aber ganz besonders an diesem Tag, als sie nämlich im verschwitzten Sommerkleidchen im Dauerlauf vom Taxi auf die Bühne kam, sich hinstellte und in einer Seelenruhe per pietà die langsame lyrische Arie aus Così fan tutte zum Besten gab und dachte mir so, wow, das sind Nerven, die... Hätte ich auch gern.
0: Die Stressresistenz ist es eben auch, ne die eine Karriere fördert, muss man sagen.
1: Das muss man tatsächlich so sagen, ja.
0: Wer saufen kann und Party machen kann und ganz laut schreien kann und die ganze Zeit oder eben zu spät kommen kann und dem das alles nichts ausmacht, der macht auch eine große
1: Karriere dann. Also naja, ein bisschen schön singen und eine gute Technik hilft dann schon auch noch. Aber es stimmt. also Das also als
0: Voraussetzung schon mal gedacht.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, man lernt sich ja auch kennen und ich... Ich selber merke, dass für mich, zumindest für wichtige Dinge, jetzt ist immer die Frage, was ist wichtig, was ist unwichtig oder unwichtiges gibt es ja gar nicht bei uns, aber für wichtige, für große Dinge muss ich meine Nerven sehr stark schonen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel auch, also zum Glück bin ich jetzt in zweiter Ehe mit einem sehr, sehr harmoniesüchtigen Menschen verheiratet, der sehr ausgeglichen ist. Aber ich gehe zum Beispiel Streit dann aus dem Weg. Also alle Dinge, die mich von der Konzentration her wegnehmen von dem, was ich gleich vor mir habe. Und da bin ich ein sehr empfindliches Pflänzchen. Also ähm, Straßenverkehr stresst mich, Disharmonie stresst mich, äh, in welcher Form auch immer, ob das jetzt auf der Bühne ist. Also ich ähm, schätze Dirigenten sehr, die es schaffen, eine gute Atmosphäre auf der B Bühne zu verbreiten und ich hasse es, mit Dirigenten zu musizieren, die genau das gegen, also gibt es ja auch, die ihre eigene Nervosität dann aufs Ensemble übertragen oder so.
0: Also der Stress erwartet einen manchmal eben am Zielpunkt, wenn man da angekommen ist und sagen wir jetzt ein Vorsingen, und dann sind alle Leute da auch irgendwie gestresst oder es gibt keine einzigen Räume oder das ist wahnsinnig schlecht organisiert und man muss sich da wirklich im Traum halten, nicht bei jeder Kleinigkeit dann auszubrechen und zu sagen, das geht jetzt gar nicht oder fühle mich aber jetzt hier als Künstler nicht wahrgenommen oder ernst genommen. <lacht> da, da lernt man dann auch nochmal viel über sich. Ja. Das gehört auch zu diesen Wegen die das man dann bewältigen den muss. Denn es sind, gibt auch diese kleinen Wege, nur vom Einsingezimmer zur Bühne oder vom Kircheneingang, sag ich mal, bis zum Dirigentenpult. Das sind auch so kleine Wege, in denen viel passieren kann. Das ist wie dieser Lauf vom Elfmeterpunkt oder zum Elfmeterpunkt hin bei so einem Elfmeterschießen und da geht auch tausende Sachen durch den Kopf. Und so gehen einem dann bei Vorsingen und vor der ersten Probe auch tausende Sachen durch den Kopf, die man irgendwie versuchen muss, abzuschalten.
1: Das hast du wunderschön gesagt, gerade mit diesem Elfmeter, weil es stimmt, an die ganz kleinen Wege hatte ich noch gar nicht gedacht, aber ich habe vor Jahren ein Vorsingen fürs Opernstudio in Zürich gehabt und da war es eben extremst schlecht organisiert, also ich weiß, die paar wenigen Leute, darunter auch ich, die in die zweite Runde kamen, die haben dann tatsächlich ihr Vorsingen gemacht, der ja, Zeitplan war vollkommen aus dem Ruder gelaufen das passiert häufig aber man hat wohl offensichtlich eine Premierenparty geplant jedenfalls deckte während ich sang und die Kollegin die nach mir rauskam erzählte das gleiche deckte der cateringdienst schon die tische ein und das sind natürlich auch dann so sachen respektive schon vorher in der ersten runde standen wir glaube ich zu 40 oder zu 60 zwischen der ähm, Requisite und der Kantine herum. Es war also es gab nicht mal Sitze, es gab ein einziges Einsingzimmer für die vielen Leute und ich habe mich dann noch mit einer Österreicherin fast gestritten, weil die dann das Zimmer nicht verlassen wollte und sagte, ja, aber überhaupt gleich vorsingen und dann habe ich gesagt, ja, dann denk mal, was haben wir anderen hier alle. Also das sind tatsächlich Wege oder ich werde auch nie vergessen, wie da so Dinge, die man eben nicht eigentlich nicht machen sollte, auf dem Weg zur Bühne es sagt mir der Dirigent, ach weißt du, nimm doch meine Noten heute, sing doch aus meinen Noten, aus irgendwelchen Gründen, weil er sich da Dinge eingetragen hatte und dann haben wir noch Noten getauscht. Und dann war meine Stimme nicht da drin verzeichnet. Hm. Also so, so, so Dinge. Oder der Dirigent, der einem auf dem Weg zur Bühne noch 27 Mitteilungen auf den Weg gibt, was er gerne intakt sowieso, sowieso und sowieso hätte. Ja, das gehört auch zu den Wegen auf die Bühne.
0: Oder die Kollegen, die einen hinten eben nervös machen. Wie du sagst, diese eine Sängerin ne, oder andere Sänger, ja, ja, die suchen ja den und den äh, jetzt für heute. Und dann denkt man, oh, das bin ich ja gar nicht. Und, ja, ja. Also dieses Nervös machen oder andere Nervös machen am besten. Genau. Man muss sich mal Taktiken überlegen, wie man die anderen nervöser macht als sich selber.
1: Nein, ich, ich versuche, wenn ich Konzerte singe, kollegial zu sein. Ich bin auch gar nicht so die typische Sopranistin, sondern ich bin eigentlich eher so ein bisschen ja, ich versuche gechillt zu sein oder zumindest das nach außen hin abzugeben, wenn ich es schon innerlich nicht bin. Und wenn es ein Vorsingen ist oder ein ganz, ganz wahnsinnig wichtiges Konzert, wo ich selber total nervös bin, dann mutiere ich zum Autisten. Dann bin ich vollkommen in mich gekehrt und habe keinen Kontakt und werde ja sozusagen nicht besonders, also bin weder unfreundlich noch freundlich, aber ich bin dann einfach in mich gekehrt.
0: Das kann ja. ich gut nachvollziehen. Ich habe hier noch zwei... Wege mir mal aufgeschrieben, die für mich ganz wichtig waren und die irgendwie toll und interessant waren. Das eine ist der Zug nach Meran, muss ich sagen. Da habe ich ja mein, mein erstes, so mein richtiges Debüt gehabt, sag ich mal, als Papageno. Und zu dieser Probenphase bin ich mit dem Zug gefahren. Und wenn man weiß, von München geht ein wunderschöner Zug dann äh, da durchs Gebirge. Und es war im Winter, im Februar, und alles eingepudert, in, in Schnee und äh, man kommt, da, man fährt in den Tunnel rein und kommt dann in ein Paradies an. Und das war wirklich wunderschön und hat mir auch ganz viel gegeben.
1: Es ist wunderschön, dass du das sagst. Ich äh, äh, glaube, ich kenne denselben Zug zur Sommerzeit. Ich war dort mal äh, eingeplant als Fraskita in Carmen. Und ähm, habe es auch sehr genossen. Leider musste ich den Zug, ich habe quasi das Paradies verlassen, konnte die Produktion dann nicht singen, weil ich zum Glück nur mit einem Verdacht, aber ich äh, bin mit Verdacht auf Karzinom, musste ich dann schnell notoperiert werden und deswegen hm. hat jemand anders diese Frastita gesungen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Meran war sehr schön.
0: Und das andere ist eine Autofahrt, die ich hatte von einem Sommerfestival aus in Schönebeck nach München. Da habe ich dann vorgesungen in München und ich bin mit dem Kollegen gefahren, der, der auch immer nach München wollte, witzigerweise, aber der hat mich mitgenommen, das war ganz lieb, in, in seinem Cabriolet und es war unglaublich laut. Was aber mein Vorteil war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir konnten uns ja nicht unterhalten, weil man, man verliert seine Stimme am besten, indem man fünf Stunden sich im Auto unterhält oder laut schreit oder was auch immer. Und man konnte sich da gar nicht unterhalten, weil das Cabriolet so laut war bei der Fahrt. Da habe ich auch gedacht, ey, sowas kaufst du dir auch nicht.
1: Ja, und deine Ohren haben hinterher noch funktioniert?
0: Ja, das war in Ordnung. Ich habe da ja auch übernachtet, aber das war eine von diesen Übernachtungen, wo ich gedacht habe, na ja, also das hätte sie dir auch irgendwie schenken können. Also natürlich von Nervosität wenig geschlafen. Und dann, wenn man sich aufs Kopfkissen legte, war dann irgendwie ein hoher Ton zu hören. Es war nicht in mir drin, sondern der kam von irgendwo, so ein, wahrscheinlich von der Klimaanlage, so ein oh,
1: oh Gott.
0: Also es war eine beschissene Nacht und äh, dann bin ich im Gärtnerplatztheater, bin ich auch so rumgewandert, äh, apropos Wege, und dann bin ich an dem. Gemälde von Herrn Hesters vorbeigekommen. und habe ich gesagt, Mensch, was soll ich denn heute singen? Äh, habe ich das mit ihm besprochen? Juppi, Mensch,
1: was mache ich äh, heute? Juppi,
0: genau, und was, was soll ich anders singen als äh, Da gehe ich zu Maxim und damit habe ich es ja dann auch geschafft.
1: Ach, wunderbar. Das ist doch eine wunderschöne Erfolgsstory. Wir haben ein Verkehrsmittel noch nicht gestreift. Das ist, sind die Öffentlichen. Du hast sie vorhin schon angesprochen. Die sind ja meistens recht zuverlässig. Ich werde nie vergessen mein allererstes Jahr vorsingen, was dann wirklich auch zu einem Engagement geführt hat in Chemnitz an der Oper. Da habe ich bei einer Freundin übernachtet. Das war auch sehr nett. Also es war das Bett war bequem und so. Also kann nichts auszusetzen. Frühstück war gut. Ja, und dann habe ich aber leider die Wege unterschätzt und ich kam zu meinem Vorsingen ein bisschen zu spät hm. und das äh, war natürlich sehr, sehr stressig, äh, man war auch nicht besonders pleased, also die ganzen Leute, die da saßen, waren not amused. Hm. Und ich konnte dann nicht mehr mit dem Korrepetitor natürlich proben, weil die saßen ja schon alle da, das heißt, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, und äh, der Korrepetitor hat dann meine Lieblingsarie verweigert, verweigert, er hat gesagt, das findet er jetzt ungeprobt keine gute Idee. Ja, dann habe ich irgendwas anderes gesungen. Ich weiß gar nicht mehr was. Also ich weiß, Adele war dabei. Ähm, spiele ich die Unschuld vom Lande und dann eben nicht meine Lieblingsarie, sondern irgendwas anderes. Ähm, es mag Ilia gewesen sein oder äh, aus Idomeneo. Jedenfalls hat's geklappt und daher äh, waren auch alle ganz ganz nett und ganz äh, freundlich zu mir.
0: Großartig, aber Wege unterschätzen, das macht man oft in Berlin übrigens.
1: Ja, ja das, das stimmt.
0: Der normale Weg ist eine Dreiviertelstunde, <lacht> hat man das Gefühl. ja, Und da ist man noch gar nicht weit gekommen.
1: Nee, ich glaube, der Vorteil ist, ich habe mal in Berlin gewohnt. Die ersten drei Semester meines Studiums habe ich ja in Berlin äh, verbracht. Und ähm, deswegen weiß ich, dass wenn du dich am anderen Ende von Berlin verabredest, kann das unter Umständen gefühlt so lange dauern wie eine Reise durch halb Deutschland.
0: So ist es. Und mit dieser Erfahrung bin ich damals nach Stralsund gefahren und habe mich dann vom Bahnhof zum Theater mit dem Taxi fahren lassen. Und das war genau einmal um die Ecke. <lacht> also es gibt auch andere Städte in Deutschland, ja. Aber da kam ich aus Düsseldorf und dachte, ja, alle Wege sind bestimmt weit vom Bahnhof zum Theater.
1: Da war wahrscheinlich der Taxifahrer not amused.
0: Der, der dachte, warum gehen Sie ja nicht zu Fuß? Weil ich, ich dachte, ich weiß ja gar nicht wohin. Aber ja, zurück bin ja. ich dann zu Fuß gegangen.
1: Genau.
0: Höhe Tipp der Woche Also das Uhrenduett aus der Fledermaus muss ja jeder mal gemacht haben in irgendeiner Form und ich muss sagen, das passt ja zu so einem, so einem Zeitmanagement
1: Hervorragend
0: Das war der Podcast Der gute Ton Danke fürs Zuhören